0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Preguntas y respuestas con altura y calidad. Entrevistas o compuestas en un paneo con personalidad. personalidad. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un paneo con habilidad para lo importante, importante y notorio, oh, oh, oh. un paneo sin, sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo sin su apogeo, un paneo
1: Saludos, República Dominicana. Soy José Elizabeth Mázar y esto es Paneo Semanal. dando las gracias a Dios, como cada sábado, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes, por concedernos el honor de sintonizarnos a través de Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5, así como en seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Paneo semanal, saludando a mi hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este es su programa Paneo Semanal. Y bueno, como siempre, haciendo el paneo, haciendo el paneo internacional, uh-huh. estamos eh, con las noticias de Europa. La cosa se pone cada vez más difícil con la llegada del invierno.
1: Se caldean.
0: Se caldean. El precio de la electricidad está súper alto. Eh, Los europeos están eh, tratando de ahorrar energía, apagando los monumentos. Ahí vimos en Francia la Torre Eiffel, se apaga temprano. Todos los monumentos apagando las luces, ahorrando porque la situación es crítica con la falta de energía para para este verano. Los los países lo que están haciendo, digo, perdón, el el invierno, eh, los países lo que están haciendo es ahorrando energía. En Inglaterra, por ejemplo, han han llamado ya medidas para restringir eh, las, las horas en que están encendidas las... Eh, las luces de la ciudad, incluso están llamando a los ingleses a tomarse un baño más corto con agua caliente para ahorrar energía. Es decir, la situación en términos de energía está muy caótica. Obviamente están tratando de desmontar la dependencia energética que durante años han formado con Rusia están tratando de desmontarla, pero no hay manera de desmontarla en al menos dos años, si comienzan ahora eh, drásticamente a desmontarla, por lo menos en dos años no van a poder prescindir de la energía rusa. Eh, Ya sabemos que Rusia aporta más del 40% de la energía que consume Europa y no hay manera de cambiar de... Transformar el patrón energético del que tienen, porque, por ejemplo, tú sabes que se ha quintuplicado la importación de gas licuado. ¿Desde dónde tú crees que están importando los europeos? Argelia, Estados
1: Unidos, Qatar, Estados Unidos.
0: Estados Unidos está ahora mismo beneficiándose de esa necesidad de energía de Europa ha quintuplicado <coughs> la cantidad de gas que, ha, que, que, que se importa desde Europa uh, desde Estados Unidos a Europa y entonces ahí vemos una de las razones por la cual eh, esa situación eh, no parece cambiar
1: eh, hay que recordar en ese mismo de, en ese mismo tenor que la Unión Europea hace, hace un par de semanas adoptó una serie de, un plan, ¿no? un plan. Para, para ahorrar energía en ese plan, obviamente y, y tiene directrices para el verano incluso, y tiene objetivos o sea, ellos sí. calcularon que por ejemplo si la calefacción se subía en un grado o, uh-huh. se, o uh-huh. se, eh, se bajaba en un grado perdón eh, se economizaban X cantidad de millones de metros cúbicos de, de gas increíble <coughs> y por igual eh, lo que mencionaste del, del agua caliente, el agua el, caliente. electricidad sí, sí.
0: la situación es, es, de, es de ahorro y de eh, de poner a los ciudadanos, de concientización a los ciudadanos de que este va, pudiera ser un invierno difícil porque no hay manera de cambiar ese patrón energético
1: tan rápido, no? tan
0: rápido. incluso están muchos de los países, Suiza, Francia Alemania están tratando de crear rápidamente eh, depósitos de gas uh-huh. natural. Reserva. Porque el depósito recuerda que llega a través de, las, de los, de los gasoductos. Es decir, no había la necesidad de guardar, uh-huh. de, de, de almacenar gas. Entonces, si se trae de Estados Unidos o de otro país, hay que, hay que guardarlo. Lógico, porque sí. eso se se descarga se de, de los contenedores de los de los barcos que traen esos esos rubros tienen que ponerse y guardarse Oye, en, en caso, un depósito en no hay ga- manera de, de, de
1: en el caso de gas natural eh, para transportarlo y, vo- y volverlo líquido sí. hay que enfriarlo a unas temperaturas que son sí, tienen, menos sí. menos no sé cuántos grados sí sí
0: porque es gas
1: eh, entonces,
0: concentrado claro Natural eso, concentrado. eso
1: es para que las moléculas eh, se eh, reduzca el espacio intermolecular del gas sí, sí, o sea que ocupe menos el que ocupe menos volumen entonces para de, desembarcarlo es eh, hay que regasificarlo o sea calentarlo o subir la temperatura a los niveles que puede estar en los tanques pero el el eso va conectado a, 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 a muchos factores como siempre esto son cuestiones sí. Que tocan, que tocan muchas...
0: Interrelacionadas.
1: Interrelacionadas. La realidad de Europa, O sea, porque uno, uno habla de Europa como si fuese un conjunto homogéneo. Sí, sí, sí. Eh, y como bien. si la realidad fuera la misma en todas partes. Son
0: parecidas pero diferentes países. Pero, Cada país tiene pero resulta, situación.
1: resulta Alemania, por ejemplo, al parecer no tendrá problemas para alcanzar el 80%. De, eh, de reserva, ¿no? de, uh-huh. de, de volumen, de reserva que necesita. Pero hay otros países que no que no están no, no, en no, la no, misma... no se
0: prepararon y cuya dependencia es mayor el y caso otros, de Alemania y otros
1: países que tienen cadenas de logística y de suplidores diferentes diferentes sí eh, y, y hablo el, de España España Italia, tiene
0: la mayor parte viene de Argelia eh, que, también, gas, que también que también cambiando y en España se están creando esos depósitos esos reservoirs de, de gas para poder suplir a, a Europa, porque España ya lo recibe porque tiene oleoductos uh-huh. de, de, del, del norte de, de África, pero no hay la infraestructura necesaria para, para hacerlo llegar a, a, al,
1: al resto de Europa. Pero igual igual está pasando en Italia. Los italianos también están pensando convertirse en un hub para correcto para abastecer los países y Si hay que Europa cambiar
0: arete, la mecánica de abastecimiento de energía en toda Europa el problema es que toma tiempo y eso claro. no se va a poder realizar y Aquí también, hay...
1: también tú tienes otra realidad perdón eh, uh-huh. que es la realidad francesa que sí, sí. funciona con energía nuclear
0: que nunca abandonó del todo uh-huh. nunca desmontó su, su, su esquema de energía nuclear nunca lo desmontó ahora Europa está volviendo al carbón y a la energía nuclear lo que antes sí, se claro. pensaba y, que era energía eso, sucia habl-
1: Hablando de eso, tú sabes que en el Donbass donde están los rusos en Ucrania mm-hmm. hay los rusos, están bajo control ruso ya, 35 minas de carbón sí, sí. Que, que hay en esa bueno, en y, esa una, y
0: una de las plantas nucleares más importantes está sí. bajo el dominio ruso, que y, de hecho hay denuncias de ambas partes de que de que va a haber una catástrofe, de que no se está manejando correctamente. Los rusos dicen que sí, que han logrado ponerla en funcionamiento de nuevo porque había estado fuera.
1: Pero es que la de, El 60% de las reservas eh, de Ucrania de gas natural están bajo en el Donbass, están sí, bajo control ruso. Es
0: la, es la zona más productiva. M- más del
1: 40% de la tierra rara también están ahí. O sea que eh, hay un hay un la verdad es que eh, uno uno tiene que tomar estas narrativas con pinzas eh, eh, sí, de ver sí. porque la verdad absoluta no está de ningún lado. Bueno,
0: fíjate y a propósito de esas narrativas eh, en, en en Rusia hace unos días se produjo un atentado que terminó la vida de una joven de una sí joven, Daria Dugina, Dugina. Daria Dugina es la hija del filósofo Alexander Dugin, uh-huh. que es el filósofo ultranacionalista que ha propugnado por la, el retorno del imperio ruso. Uh-huh. Ha traído toda esa lógica, toda esa, esa corriente ultranacionalista de Rusia que dicen que es el principal asesor de Putin. En cuanto a esa ideología, que es el que está el maestro de Putin en cuanto a la narrativa de llevar a Rusia hacia lo que era antiguamente el imperio ruso y los, los territorios rusos. ¿Qué pasa? Un carro bomba explota y queda eh, eh, termina la vida de. de de Daria, que iba dirigido a que supuestamente sí. iba dirigido a Alexander Dugin. Dugin no iba en ese vehículo, pero iba en el mismo uh-huh. en el mismo trayecto, en otro vehículo. Entonces explota esa. ¿Y cuál es la, el manejo de la narrativa?
1: Todo el mundo culpando. Todo ¿sí?
0: el mundo culpa a la parte contraria, <coughs> Rusia y los servicios de eh, inteligencia y de publicidad acusan a Ucrania de haber eh, atentado contra la vida y haber haber matado lo lo tildan de terrorismo terrorismo estatal porque es terrorismo de estado pero entonces Ucrania dice eso es un terrorismo estatal de Rusia entonces ellos mismos se autoinfligen ese terrorismo y entonces ambas partes tienen una campaña acusando al otro de ese hecho eh, lamentable. Entonces, mientras Ucrania y y Rusia se se acusan mutuamente, entonces el Papa Francisco lo acusa a los dos, ambos Mm. diciendo que es una guerra, que ambas partes están propiciando. Y y ya tú sabes, las... Las críticas al Papa de, de poner en el mismo nivel a Rusia y a Ucrania.
1: Y también hay una, hay una narrativa eh, para dimensionar, sobredimensionar o subvaluar el asset. O sea, sí. que era eh, 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 que es eh, Dugin. Sí. O sea, hay gente que dice que él, el maestro, el ideólogo. Sí, sí es él, el por artífice
0: por lo, de, de, de todo lo que Putin
1: quiere lograr. Pero hay otra corriente que sostiene que él es un pensador influyente, pero que tampoco Pero es, que
0: tampoco es la gran cosa. Sí. No, no es que no es la gran
1: cosa. Pero <risa> en términos de, de la influencia, O sea, pero Putin. que no es lo que se le, lo que se dice que es. Yeah. ¿Entiendes? O sea, es, es un ideólogo de, de, de la de la superioridad rusa o de la Uh-huh. o de la mentalidad de la Rusia imperial eh, sí, sí, sí. Y un, un, sí, pero es, filósofo, es un filósofo y,
0: y es un tipo eh, instruido, eh, catedrático ah, no, 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 eso,
1: Nadie tipo, ha dicho que es bruto sí, o sea, sí, el que... Tipo
0: Para poder <risas> mantener todas esas, esas ideologías y filosofías tiene que ser influyente y para que Putin le haga caso, como dice una parte bueno, pues el tipo debe ser bastante conciso y preciso en sus planteamientos el asunto es que ambos Ambos lados se culpan de esa desgracia, de ese atentado terrorista.
1: Lo cierto es que ese conflicto eh, ruso-ucranio ha entrado en una etapa, un un stalemate, dicen los americanos, como un estancamiento.
0: Sí, porque ahora va a haber una una lucha por la resistencia, es decir, ¿quién resiste más? Europa con su dependencia y Rusia con... La, eh, con lo, los recursos cada vez más disminuidos porque pero, si bien es cierto que es Europa está recibiendo menos eh, menos combustible Rusia también está vendiendo menos
1: sí, pero entonces, winter is coming exactamente Entiende, entonces. y a
0: eso es que Rusia está jugando sí. a la, al, al poderío que le va a dar a la, al, al, a la capacidad de tener el combustible que Europa va a necesitar.
1: Y no no solo Europa, Ucrania. Ucrania. Porque recuerda que mientras todo esto sucede, Ucrania tampoco tiene gas.
0: No, Ucrania está está metida en una de las crisis más grandes que ya habló esta semana de que ya se va a quedar sin, sin posibilidad, sin recursos para armas, para pertrechos, para nada. O sea, ya se está quedando sin sin capacidad de responder bueno, y de, de los países, resistir
1: a, a Rusia. Muchos de los países que prometieron ayudas, sí. por ejemplo, Alemania.
0: Alemania también dice Alemania, que no tiene
1: para ellos mismos... Exacto, no t- ni <risa> tiene capacidad de, de producir, de producir to- eh, a la velocidad que, que se requiere. Pues recuerda que eh, lo, lo, Alemania eh, no estaba preparada para entrar en una guerra. No, 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 ni, ni lo previó, ni lo vio, ni <coughs> increíblemente. Y Pero eso bueno, <coughs> eh, eh, esa... Eh, Fíjate que es como una especie de patrón Y y para hacer este análisis Tenemos que empezar Con los franceses Tenemos que empezar con los franceses ¿Qué pasó en las elecciones de Francia? Macron, Marine Le Pen El extremismo eh, El extremismo
0: Sí, 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 la derecha Llegó a un
1: momento donde, donde, donde se veía se veía ganador sí sí
0: llegó a tomar mucho más adeptos que la vez pasada que, la, un, que las elecciones pasadas
1: hay una crisis de liderazgo eso eso es, eso lo, lo hemos, lo hemos eh, visto varias veces aquí ahora el extremismo en Francia bueno se manejaron los franceses y pudieron
0: gracias a las últimas acciones de, 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 de Macron, Macron que, que fue hábil eh, reuniéndose con Putin y logrando y un liderazgo eh, una publicidad beneficiosa para su campaña.
1: Alemania, hubo que negociar con todo el mundo sí. para armar la coalición de gobierno y eh, Olaf Scholz eh, eh, tiene problemas sí, sí. en Alemania. Ahora le toca el turno a los italianos.
0: Los italianos.
1: Italia tiene lesión el 25 de septiembre. Sí. ¿Y qué ha sucedido? Que las encuestas han entrado, o sea, muestran un escenario sin movimiento desde hace varios meses, donde al parecer la candidata, bueno, al parecer no. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ella está es la candidata puntera en las preferencias electorales de los italianos.
0: Porque se se ha consolidado... El área conservadora derecha, a apoyar.
1: Estamos hablando.
0: Apoyarse mutuamente.
1: Estamos hablando de una una candidata que representa un partido que en el 2018 obtuvo el 4% de los votos. De un partido de de extrema derecha que los italianos lo rechazaban por extremista. 4% de la votación. O sea, peor que Marine Le Pen. Sí, 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 peor. Entonces, (risa) ahora resulta que ese partido es el que mantiene, por eso dije, que las encuestas llevan meses sin mostrar movimiento, o sea, eh, sin revertir la tendencia, sin que se construya una tendencia en contra, y no hay razón para que en estos próximos 30 días
0: vaya eso, a cambiar.
1: eso vaya a cambiar. Uh-huh. Entonces, se ha producido una alianza, como decimos por aquí, por el, trófico, el trópico, de Maco con Cacata. <risa> <risa> De eh, dónde está hasta Silvio Berlusconi, anda por ahí.
0: Berlusconi, increíble.
1: Mateo Salvini, de la Liga del Norte. Eh, Berlusconi y Giorgia Meloni han hecho una especie una
0: coalición.
1: de coalición que el sistema electoral italiano pues, es estimula, estimula uh-huh. eso. Uh-huh. Y el partido de ellos tres que obtenga más votación es el que va a.
0: A ser, apoyado por los
1: a, a ser apoyado por los otros eso significa que Giorgia Meloni puede razonablemente, tiene muchas posibilidades sí. de alzarse con el gobierno eh, en Italia entonces entonces eh, el partido Giorgia Meloni es un partido formado en, los, en las ruinas del fascismo
0: bueno, volverá Mussolini en, en cuerpo de mujer
1: Sí, es lo, lo más cerca, lo más cerca que, que, se, que se tiene. Y eso es preocupante, por lo que hemos dicho eh, otras veces.
0: Sí, 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 la polarización. La
1: polarización, la emoción en la política. Y está sucediendo algo, que en los años 70, Roger Freeman, que era uno de los asesores en educación de Reagan cuando era gobernador de California acuñó una, un concepto y, y, y mira, mira, o sea, mira por dónde por dónde por dónde voy. Eh, Roger Freeman decía que él era un, un, un eh, opositor al tema de la educación gratuita y universitaria, uh-huh. porque él decía que el proletariado educado eh, tenía demasiadas expectativas y era eh, eh, te, te creaba crisis de gobernabilidad. Uh-huh. Y que cuando tú ponías la educación eh, eh, superior, o sea, universitaria, gratuita, tú lo que creabas era mucha gente instruida, desempleada. Desempleada. Es desempleados e instruidos. Entonces, eso es en parte lo que está pasando en Europa. Mucha gente preparada, eh, mucha gente instruida pero desempleada. Uh-huh. O sea, el caso italiano. En Italia hay un, una caída de la población, que, está, que no, solo, no solo ahí en, en muchos países. En muchos países europeos se da eso. En Italia hay una caída de la población importante las tasas de reproducción de los italianos son de las más bajas de las
0: más bajas de Europa
1: de las más bajas de Europa Bien. o sea si no tienen Francia. cómo sustituir a su población entonces están tratando de con la migración sí, tapar un poco. qué pasa en Italia bueno que la gente se estudia se hace profesional pero no hay trabajo tiene que irse para Alemania tiene que irse eh, a Francia tiene que irse o sea tiene que abandonar el país yeah. eh, recuerda también que los italianos son migrantes a principios del siglo XX.
0: Migraron a América. Eh,
1: Argentina, Argentina recibió más de 2 millones de italianos, Estados igual que Brasil. Eh, de Italia se fueron, en los primeros en los primeros 40 años del, del, del siglo XX, se fueron más, eh, casi 9 millones de italianos. O sea, sí, sí, eh, sí. Eh, Italia se vació. Sí, sí, ya un, <ríe> eh, por, todos un recordamos el padrino.
0: Grande, claro. La mafia se estableció en el mundo bueno, entero.
1: Eso sigue, o sea, eso sigue, esa corriente migratoria sigue manifestándose de otra manera. Y eso es lo que está generando el descontento en, en, en Italia. Y eso es el resultado que estamos viendo. De ese 25%, de 24% que tiene Giorgia Meloni, que era un partido minoritario, eh, que, que los mismos italianos rechazaban por extremista, ahora esa es la ideología. Que Se está imponiendo.
0: Increíble.
1: Entonces, conecta eso de Roger Freeman. Ahí es, donde se, ahí es donde comienza en Estados Unidos. Y bueno, perfecto. Comienza uno de los grandes fantasmas, la deuda estudiantil. Ah, sí. Y está muy de moda. Vamos a ponerlo. Vamos, vamos, no se lo podemos dar gratis, porque hay muchos proletarios educados. Yo sé que lo paguen. Y vamos sí. a poner unos sistemas de financiamiento que son. Eh, eh, Leonino, sí. donde, donde O sea, donde se permite el, el anatocismo, que es eh, interés sobre interés. Es la, sí. Son las únicas deudas de Estados Unidos que generan intereses sobre intereses. Sí. Eh,
0: muy fuerte, muy fuerte para son, lo, son. los profesionales que se gradúan, que uh-huh. tienen un peso que llega a ser inaguantable por los siglos, por los años y años y no logran con un sueldo mínimo, un sueldo medio qué es lo que van a devengar cuando se gradúan no logran solventar no logran pagar del todo la deuda y siempre ha sido un reclamo en Estados Unidos precisamente tenemos una situación Biden no ha logrado eh, lograr el apoyo necesario para pasar un programa y una promesa que él tenía y que ha estado en los últimos días tratando de pasar a, la, a las ambas cámaras que es la condonación de la deuda estudiantil de los Estados
1: Unidos 1.6 trillones de dólares un
0: dinero eso va a representar 24 mil millones al año para Estados Unidos la la condonación de la deuda estudiantil porque la cantidad de estudiantes que tienen deudas eh, y que que quieren salir de ese peso y que el presidente Biden fue uno de los puntos de campaña eh, cuando, estaba, cuando era candidato, y que lo quiere pasar, tiene cierto apoyo, pero le falta apoyo de sus mismos eh, su mismo compañeros de partido en las cámaras, le falta apoyo. Eh, muchos dicen que es injusto porque las personas que tuvieron...
1: Sí, lo que pagaron.
0: Lo que pagaron, entonces no van a recibir nada. Entonces, si, si se esforzaron y se sacrificaron más para no quedarse con deuda, se sacrificaron más, esos entonces no van a recibir ni un, ni un sí, centavo. Sí, sí, eso
1: es como la prórroga de, de, del malvete aquí. Sí, entonces sí, lo, que se, se, se,
0: <risas> se es injusto con lo que
1: cumplieron. Exactamente.
0: Entonces, ese es el dilema que hay en Estados Unidos y en, en, en estos momentos con Biden que se ha tornado uno de los presidentes con mayor debilidad política de los Estados Unidos, ma- con mayor debilidad en el sentido de que no tiene suficiente apoyo, de que no se presenta con una posición fuerte, que no, bueno, que tiene obviamente problemas eh, de deficiencia cognitiva, así que eh, no lo respetan, no se, no, no se da mucho a respetar Biden, tiene problemas internos, y entonces con un problema de Trump en el medio
1: a- acosándolo
0: acosándolo y que bueno ya el juez que había firmado que había aprobado la orden de allanamiento ya aprobó que se publicara la declaración jurada que dio origen a la aprobación de la ley de la del allanamiento a la residencia de Trump donde se en ese documento que fue publicado hace dos días se presenta la, el racional la, la, la razón uh-huh. por la cual se le aprueba a los agentes del FBI a allanar porque tienen que, en Estados Unidos como en toda parte tienen primero que ir donde un juez sí. con las causas probables la, la,
1: justificación. la
0: justificación para que el juez apruebe que se allane una residencia, bueno, ahí está todo racional, pero está
1: Reducted. altamente
0: redactada, <ríe> altamente censor, censurada. Censurada. Eh, el, el, toda la letra. Ahí hay páginas completamente censuradas que no se sabe lo que dice ahí. Uh-huh. Pero lo que se puede ver, lo que no está censurado, dice que hay cajas que eh, en, en abril se encontraron cajas o se, o se le pidieron cajas
1: ahí, que ahí había ya.
0: información clasificada como altamente secreta, top secret y que estaban en posesión de Donald Trump en ese momento, en abril. En abril. Y que fueron algunas fueron devueltas, otras
1: no. Exacto, ahí ahí, ahí era es que está a, el detalle. A, ahí era ahí era que iba. Ahí hay uno, hay un tema, la mayor la mayor parte de lo que se puede leer del documento se, no se está refiriendo a lo que encontraron en los allanamientos de agosto.
0: Claro, no. Se está claro.
1: refiriendo a documentos que él entregó sí. a requerimiento del mismo FBI. Sí, sí.
0: Y así es no lo que hay, la presunción de que hay más documentos. Es que él no lo entregó todo. Ahora, lo que se encontró y el, y el contenido de lo que se encontró, eso no está todavía público, no es público. Ahora, lo que se supone es que había documentos secretos, incluso no solamente top secret o, al, o altamente secretos o confidencial, sino sensitivos. Esa es la palabra uh-huh. que se usa. Hay, hay documentos sensitivos, sensibles, uh-huh. de información, de inteligencia. Bueno. Entonces, como, son, como siempre, nunca se va a decir exactamente del tema. Mucha gente especula que son... Eh, documentos de armas nucleares. En el documento que presentan no se habla de la palabra nuclear en ningún momento. La gente especula que tiene información eh, que le puede servir a Rusia. Eso no se habla tampoco. Es decir, que el manejar ese tipo de campañas da origen a que todo el mundo hable lo que quiere hablar. Sí. ¿Verdad?
1: entonces Tema de narrativa.
0: Ahora... Lo que se encontró y lo que es, eso no se ha dicho. Ni se puede decir, porque es secreto. Entonces, ahí pero, es que está el problema. Pero eso,
1: eso está conectado con... Como tú hablabas de Biden, de, la, de, su, de su problema y su debilidad. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hacer un, un análisis para ver cómo está la popularidad de Biden, oh, sí. cómo ha ido evolucionando y cómo está la carrera... Eh, para las elecciones de, de noviembre. De noviembre. Pero eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en paneo semanal por esta Sol106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Paneo semanal. Bueno. Entonces te decía cuando nos íbamos a la, nos fuimos a la pausa, que íbamos a dar un paseíto por ver cómo, cómo está la popularidad de Biden. Biden sí. ahora mismo tiene un 53.3% de desaprobación. Sí. Contra un 41.9% de aprobación. Sí. Eh, Todavía sigue un, una franja importante de, de desaprobación que prácticamente, la última vez que hablamos de eso fue hace como dos meses aquí, ¿verdad? El, vamos a correr a correr la línea hacia atrás dos meses. Estamos en agosto.
0: 52. Vamos a
1: correrla a junio. A junio. A junio, junio, 20, junio 26, ¿no?
0: En 55.6, algo
1: así. Vamos a ver, junio 26. Junio 26, la desaprobación de Biden estaba en 56%. Y la aprobación estaba en 39%. O sea que él, en los últimos 60 días, ha bajado 3 puntos de desaprobación y ha subido 2 puntos, o casi 3 en aprobación. O sea, 3. Una, Mueve, sí, sí. Tres, mueve tres puntos. Sí. Eh, en su en su favor.
0: Hay que decir que eh, no es, <coughs> o sea, cuando tú desapruebas, no necesariamente el resto aprueba, Exacto. sino que hay una franja eh, que no suman 100, uh-huh. hay una franja que ni aprueba ni desaprueba.
1: Sí, no Entonces
0: importa. no necesariamente, por eso hay dos factores que es la aprobación y la desaprobación, uh-huh. los que están en contra y los que están a favor. Y hay uno que ni, ni, ni una cosa ni la otra.
1: La aprobación de Trump estaba en 38.7% para para la misma franja, al al mismo eh, eh, nivel de ejercicio presidencial. La de Obama estaba en un 52%. ¿La desaprobación? No, no, la aprobación. ¿La aprobación? La aprobación. La aprobación de Bush padre estaba en 50%. La aprobación de Bill Clinton estaba en 59%. eh, Habiendo transcurrido... El mismo, tra- el mismo lapso eh, del de primer mandato. Eh, Bush Padre, 54.7%, tenía de aprobación. Ronald Reagan tenía 62% de aprobación. Sí. Para esta, sí. para esta época.
0: Sí, sí, siempre fue un presidente que con una tasa alta de aprobación.
1: Que el contrato de Jimmy Carter, que tenía solo un 33.7%. Sí, 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 sí.
0: Por eso no logró repetir.
1: Eh, en esa en, eh, Para esa misma, esa misma época. O sea que así están las cosas en el tema de la aprobación eh, presidencial. Y eso Ahora. se
0: refleja en las intenciones de voto.
1: Lógico, eso, eso se refleja en las intenciones de voto, donde ha habido un movimiento eh, en el Senado, en las intenciones de voto senatorial, eh, donde prácticamente hay un... un, esto un, esto un nosotros estamos eh, viendo esta data de un sitio de internet, pueden consultar, que se llama 538, y lo dirige un matemático muy reputado, se llama Nate Silver, donde hay una serie de modelos de software que corren escenarios electorales. Entonces, estos esto son 40 mil, 40 mil eh, eh, cor- corridas. corridas. Uh-huh. De 40 mil, eh, o sea, en 40 mil escenarios, eso es, ellos es, extraen los escenarios más probables al momento. O sea que es bastante, eh, es bastante novedoso uh-huh. y es un sistema con un poco margen de error, por lo menos basado en la data. Uh-huh. Recuerden que hay un componente emocional aquí en el voto que es impredecible.
0: Impredecible, y correcto. La,
1: Las masas se mueven de forma,
0: sí, de manera impredecible. Lo que, puede pasar un uh-huh. evento que cambie completamente
1: esa. Sí, nueva, puede haber un nueva... evento, un detonante, eh, un detonante. cualquier, cualquier, cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, eso es lo que, lo que hay. Entonces, en el, en el tema de los, de los, eh, de las elecciones congresuales, eh, en los modelos que se corren la mayoría de los modelos que se corren están los demócratas ganan a nivel senatorial
0: uh-huh.
1: a nivel senatorial ganan pero una mayoría precaria eh, eh, precaria 51 eh, 52 por ahí o sea que hay eh, hay estados que no están decididos donde hay una donde la, la competencia va a ser dura hay estados que están de un solo lado ya que está todo decidido que solo sí, ella los, ella, los ella estados
0: rojos los estados rojos hay estados rojos y estados azules
1: sin embargo es, en la es, cámara es de, de representantes la realidad es diferente los mm-hmm. republicanos ganan en 78 de cada 100 sondeos wow. ganan la cámara de representantes y al parecer ahí ahí el margen que ellos van a tener de control va a ser mucho mayor eh, o sea van a tener control eh, eh, efectivo sí, sí. de la de la del de la Cámara de Representantes. Se está hablando de unos 200 220 eh, escaños, escaños más o menos que podrían estar eh, estar en manos de los republicanos o más. Uh-huh. Entonces, eh, esa, todo, lo que estamos, todo lo que nosotros estamos viendo son eh, acciones encaminadas a tratar de influir en ese escenario. Uh-huh. Al parecer en el Senado está dando está dando resultados, pero no así en la Cámara de, de Representantes, de representantes donde, donde parece que, de nuevo, repito, los republicanos se van a hacer con el control. Bueno,
0: es que este, este tipo de estrategia es muy peligrosa porque si bien es cierto que se puede lograr hasta cierto punto eh, criminalizar la figura del presidente Trump, y de de todos los candidatos que él apoya y del partido que él representa para que la población se se despegue se se aleje de de ese partido también es cierto que puede ocurrir lo contrario porque si lo victimiza si le da visibilidad si le da importancia al candidato puede ocurrir lo contrario que es precisamente que lo haga más popular o lo haga víctima y entonces quedaría en mejor posición para influir en los votantes para que ese ese partido tenga la mayoría. Entonces es un problema eh, que se le puede revertir y es delicado utilizar esa estrategia de eh, victimizar a Trump. De hecho, ya hay Eh, Estudios Y hay eh, fuentes Que indican Que la La búsqueda De fondos La la obtención de fondos De Trump ha subido Dramáticamente desde Enero a la fecha Entonces saben que los candidatos preparan Y solicitan Los famosos PACS Que son paquetes De dinero
1: Political Action Committee
0: que, que lo que significa es que tú eh, lanzas una entidad que es capaz de obtener fondos de donación y que esos fondos, esos PACs, pueden utilizar a favor de uno u otro candidato sin que necesariamente se sepa de, de inicio a quién se lo van a dar, a, para quién se lo van a, a, a otorgar, ese, packs, ese ese esa cantidad de fondos. Entonces... Hay informes que indican que ha subido dramáticamente la, la, la obtención de fondos de Trump en, en los PACs que él y eso ha es un, formado. Ese es un termómetro. Correcto, porque a, a medida que obtiene mayor cantidad de fondos,
1: más posibilidad, ¿eh?
0: más posibilidad es de que obtenga eh, ganancia. en en su influencia en los candidatos de de noviembre. De hecho, lo que Trump ha estado haciendo durante todo este año, diferente a todos los presidentes anteriores, todos los expresidentes anteriores que se retiran y se van a una vida a a ser catedráticos, a hacer conferencias, Trump se ha dedicado a reunirse en meetings, a apoyar candidatos, A a mantener su influencia en el Partido Republicano. Y entonces eh, hay que ver si está funcionando eh, ese, ese asunto de, de legal que tiene que tiene Strom. Bueno,
1: eh, bueno, eh, eso eso eh, eso es, es relativo porque todavía tú no puedes medir exactamente hasta dónde va a llegar el, el, este tema, pero al parecer los ataques por lo por lo del 6 de enero sí están funcionando.
0: Sí. Bueno, ya han tenido eh, sentencias
1: Sí, y porque que fíjate que en ese mismo lapso, Biden ha subido tres puntos. Sí. Eh, la popularidad de la no de está midiendo, sí. pero la de Biden ha subido tres puntos. Sí. Entonces, tú puedes decir, eh, yo no sé si está conectado con eso, ¿no? Bueno,
0: en el programa eh, anterior dijimos de los 23 procesos legales que de que Trump. Claro,
1: sino. claro. <risa> eh, hay que ver si este es uno de los, de los 23. de que no que no, eh, que no llegaba
0: a, que, no llegado, no, no, que no
1: han llegado no que no ha sido suficiente para para sacarlo para del, del, del escenario su influencia de la contienda Hay, habría que ver eso eh, eh, si es así o no pero yo creo creo que en el caso de lo del 6 de enero eh, al parecer eso sí ha, ha, ha influido sí. para que biden sea más popular hoy en día Tres puntos más de popularidad Obviamente todavía está muy lejos De por lo menos tener eh, eh, estar en la, en la media Y también Hay un problema de proyección De candidatos demócratas O sea, sí. nosotros no, no...
0: No se ven, no están a la vista
1: No, sí. no, no, se, no se ve no se ve a nadie Y sí. eso es peligroso Eso es peligroso sí, no está porque... está
0: clara la, la estrategia del Partido Demócrata En cuanto a las, a, a las elecciones Dentro de dos años no se ven ¿verdad? No, pero no está claro ¿verdad? ni
1: siquiera el perfil sí. El perfil del, del, del candidato O la candidata no, no, O sea, no, no está claro Esa es la realidad sí. no, lo, no. Que,
0: lo que casi se sospecha Como algo seguro es que no va a ser Biden
1: Bueno, pero eso todavía No está descartado totalmente Porque hay hay, eh, hay un grupo Que Al parecer está dispuesto a llevarlo Como candidato Y él no se ha descartado tampoco o sea, él no ha dicho eh, de una forma contundente eh, que él no va. Él no lo ha dicho y, y tiene derecho a ir.
0: Tiene derecho a ir. Ahora tiene, tiene temas encima. Tú sabes que Mark Zuckerberg, en una entrevista con Joe Rogan, es un, uno de los podcasters, los lo, Comunicadores en podcast que tiene en Estados Unidos uno de los mayor, m- más exitosos Joe Rogan entrevistó a Mark Zuckerberg el, el presidente de Facebook o de Meta ahora y en, dentro de todas las cosas que hablaron Mark Zuckerberg dijo que en, las, en la campaña pasada, antes de las elecciones el FBI le sugirió le dio una seña de eliminar o de tener cuidado con lo que se publicaba en Facebook sobre la laptop del hijo de Joe Biden. ¿Ustedes recuerdan el incidente de la laptop? Sí,
1: claro, de Hunter.
0: La la de Hunter Biden y la famosa laptop donde se descubrieron muchísimas cosas que, que tenían implicaciones legales muy fuertes. Y esa laptop, antes de las elecciones, pues se invisibilizó, se sacaron de los medios. Los medios no hablaron más nunca de la famosa laptop. Solo eh, Donald Trump y y sus allegados hablaban de la laptop. Pero en las redes, en los periódicos, en los medios, nadie habló más sobre la laptop.
1: Es como el Blackberry de Hillary, ¿no? Correcto. Sí, le cayó cayó martillazo.
0: Correcto. Entonces, (risa) nadie habló del contenido de la famosa laptop que fue encontrada por el FBI que tenía informaciones altamente delictivas. Eh, informaciones uh-huh. delictivas ahí. Pero antes de las elecciones, eso iba a eh, golpear duramente las aspiraciones del papá, de Biden. Un tip, un, uno de sus hijos más controversiales que de, de, eh, ha publicado abiertamente su, su dependencia de, la, de, los, de las drogas. No, y los
1: videos de la fiesta. Eh, videos
0: que la en fiestas. Incluso hay videos en las redes donde eh, se ve con prostitutas y, 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 y consumiendo drogas, etc. Es decir, un hijo controvertido, pero que se encuentra en la laptop. Y entonces Mark Zuckerberg, en una entrevista con Joe Rogan, admite o dice que el FBI le influenció a Facebook para que retirara informaciones sobre la laptop. Es decir, que la laptop no se hablara de la laptop. El FBI. ¿sí? Entonces, a raíz de esa declaración. Otra,
1: otra vez el FBI. Otra
0: vez el FBI. Y, el la, mismo y, FBI y, las, y las
1: elecciones.
2: Y las elecciones.
0: Sí. Aparte del problema del, del, del dossier, del still dossier, que eso sí. es gravísimo. Pero bueno, el asunto es que el Senado está llamando a Mark Zuckerberg a declarar de nuevo, para que él diga cómo fue eso. Entonces, ya en septiembre. Mark Zuckerberg tendrá que acudir al Senado de nuevo Para explicar Qué fue lo que él dijo en ese programa
1: Pero ya, Mark Zuckerberg se ha hecho un Un, sí, experto, sí, compareciendo un experto
0: de ahí. Uno de los, de, los, de los presidentes de compañía Que más ha ido sí. a, 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 Al Senado ¿Por qué será? Más ha sido interpelado Así que ahí está el problema eh, de, de Biden O sea que si bien es otro, cierto que otro, va... Otro
1: de los problemas. Otro de los ¿verdad? problemas. <risa> no, eh, eh.
0: Así que aprovechamos para saludar a nuestro querido her- hermano José del Castillo que se integra
2: Buenos a días panel. Eh, a ustedes y sobre todo a los que nos siguen en esta mañana, integrándome ya para la segunda parte del programa, sí. que como hemos anunciado a través de las redes y demás, eh, tenemos hoy un plato fuerte eh, po, a propósito de que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo, que quien tiene la iniciativa legislativa, depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley para eh, la jurisdicción contencioso-administrativa eh, que modificaría eh, la ley eh, 1494 del año 1947, que okay. instituyó por primera vez la, la, la jurisdicción contenciosa administrativa eh, a raíz de que fuera creada eh, como funda, fundamento, digamos, o a partir de un fundamento constitucional de la Constitución del año 1942. Esta jurisdicción, y ustedes dirán, ¿por qué le damos tanta atención a este tema?, es muy importante porque es la que tutela eh, los derechos de los ciudadanos ante la administración que es evidentemente un ente eh, cuyos actos o omisiones tienen eh, características de exorbitante es decir, son desarrolladas desde el Estado, desde el gobierno es decir, desde la autoridad eh, y evidentemente eh, los abusos que a veces se cometen por las acciones o omisiones, o las transgresiones, eh, o los incumplimientos contractuales. Eh, pues evidentemente eh, requieren de una tutela especializada que en la Constitución del año 2013 se creó a través de la constitucionalización de la jurisdicción contenciosa administrativa en el eh, modelo neoconstitucionalista que que se adoptó a raíz del año 2010 entonces hoy tenemos a en la segunda hora tendremos al profesor, al maestro Víctor Hernández Mendible que es una figura de mucho prestigio a nivel iberoamericano, sobre todo ¿verdad?
1: gran amigo de la República Dominicana
2: gran amigo de la República Dominicana conocedor del del caso dominicano, además ha trabajado en distintas eh, reformas que se le ha por ejemplo trabajó en la reforma eh, que constituyó la ley 1307 que modificó eh, y adecuó eh, la jurisdicción contencioso administrativa eh, junto al profesor Eduardo Jorge Pratt, que también fue uno de los impulsores de ese de esa, de esa reforma que se produjo en el año 2007, pero además una persona muy vinculada al país y que Conoce incluso más que muchos dominicanos abogados uh-huh. el, el, los aspectos de, del derecho administrativo dominicano y de la y de lo, y del derecho ¿verdad? constitucional dominicano. Es de, es de origen venezolano, vive ahora en, uh-huh. en Colombia. Yeah. Este, así que hoy eh, tendremos esta, esta interacción muy importante. A propósito también de que se celebra el 75 aniversario de la celebración de la, constitu- de la creación de la jurisdicción constitucional administrativa, que coincidió eh, con, la co- con la famosa constitución económica del año 1947, uh-huh. en la que se creó el Banco Central, la Autoridad Monetaria y Financiera, eh, la suprendencia de bancos. Eh, Paquete de reformas eh, importantes. Claro, la
0: organización del Estado, prácticamente.
2: Claro, que eh, por, evidentemente en los aspectos de derechos humanos y, y de democracia y eh, el régimen de Trujillo fue un régimen evidentemente deslenable cruento, terrible, pero en muchos aspectos de institucionalización y de creación de, de la estructura del Estado, evidentemente que eh, produjo importantes aportes a, al país. Eh,
0: es un tema sumamente interesante porque es la defensa del ciudadano común, claro, ante claro. una una mala práctica o una decisión injusta por parte de los que toman decisiones desde el estado. Entonces hay una es una instancia o una 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 defensa del ciudadano común, es decir, Hay que decir es que esto,
2: no. este modelo inició en Francia a raíz de la de la Revolución Francesa, de la transición del absolutismo monárquico a la república, a la construcción del Estado, Eh, se creó el famoso Consejo de Estado, eh, que en Francia servía como tribunal eh, para eh, modular el poder, es decir, para precisamente eh, someter a la administración al control eh, jurisdiccional, Eh, que en Francia ha sido siempre eh, durante los, la época del Consejo de Estado, eh, un control extrajudicial. Uh-huh. En el caso dominicano, eh, ya eh, a partir de la reforma del año 2007 y luego reafirmado en la Constitución del año 2010, pues es un control estrictamente judicial, es decir, en el marco del, del poder judicial. No,
0: hay que decir que la, las constituciones han, han ido progresando part, en, en el tiempo y justamente y podemos hablar un poquito de, del caso de Chile que el domingo que viene Chile se va a someter a un plebiscito para aprobar
2: sí, En el caso no, de Chile no sabemos si va a evolucionar o
0: evolucionar
1: <risa> sí sí están discutiendo sí. cosas y, no no sí, porque y varios sistemas judiciales ser, que corren paralelo que son diferentes
0: parece ser que es tan tan avanzado tan pretende ser tan avanzada que puede ser un atraso. Mm. Porque pensar en el el ideal de un estado ecológico, por ejemplo, eh, que eh, tiene mucho, esta constitución que se ha escrito y que va a ser sometida a un plebiscito de aprobación o no, el contenido de de esta constitución habla de un estado ecológico, un estado medioambiental, y todos esos términos Haciendo parecer que el Estado en sí natamente es ecológico y que el agua es parte del derecho fundamental. Que no fundamental. es la primera vez eh,
2: el, el modelo constitucional ecuatoriano. Claro, plantea, eh, en Ecuador pasa algo tie- parecido. La tierra o en la Pachamama, ¿no? Correcto. Es eh, un, ente, un eh, ente que además se le atribuyen derechos. Sí, no, y, la, no, y, y la, la, <risa> el
0: asunto del Estado plurinacional. Esa, eso es Bolivia. Sí, Bolivia. Sí, Bolivia sí, el que en donde plurinacional, porque no hay una, una integración de una sola nacionalidad, sino varias nacionalidades.
2: Bueno, un modelo eh, de, asimilando el Estado federal, ¿verdad? Eh, de donde
0: nacionalidades, se le da preponderancia la, reconociendo las etnias, ¿no? a, a las etnias or- originarias, uh-huh. los, los indígenas, claro. a los diferentes grupos de indígenas. Pero a
1: etnias que no tenían leyes escritas. Sí, bueno. Eh, 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 porque eso, ahí es donde viene el, el, uno de los grandes problemas de eso. Le autonomía, Exacto.
2: pero entonces debe proveerle de una ley. Recuerda que eso vino por el ascenso de Evo Morales, que sí. Eh, sí. proviene de una tribu aymara eh, en Bolivia, eh, o sea, sí. y evidentemente por pues, el ascenso de los indígenas al, al, en el al caso poder. De
0: Chile, En el caso de Chile, en el 2019, cuando se produce la, la escalada de, 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 de disturbios, de, de problemas en Chile, que... Se, des, se desatan por un aumento de la tarifa del metro pero que a partir de ahí no tenía nada que ver con el metro entonces la población lo que solicita y lo que pide y reclama es mira, el cambio eso, de la constitución eso comenzó
1: por ahí, mira por donde vaya
0: eh, comienza ahí es decir, el cambio que en, Chile, a la t- en Chile también
2: hay una población indígena mapuche sí. eh, importante hay como tres otras etnias eh, más Sí, pero la mapuche digamos que es la más grande la, la, la más importante
1: que, que realmente eh, la presidenta de la constituyente era, una, era era sí. una, una eh, pertenecía a la etnia mapuche sí
0: porque a raíz de esa negociación que se hace para detener la, la, la poblada lo que se determina es que se haga un plebiscito para elegir el, el grupo de personas que va a escribir la constitución, eh, la, la constituyente, que no que se eligió en esa, en ese plebiscito que no fuera el Congreso, que no fueran... Sí, una constituyente. ¿verdad? Una constituyente uh-huh. que no tenía que ver nada con el Congreso, sino sí, que eh, se iba a elegir. Eh, eh, sí, sí, es un ese,
2: modelo. ese es el modelo. Es modelo. Se elige una constituyente ah. que produce una constitución uh-huh. eh, y de hecho... En el caso dominicano eso también ocurrió la Constitución del 47 por ejemplo fue eh, producto ah, okay. de la elección de una asamblea constituyente
1: sí, en esos eso países bueno Congreso... en el
2: caso dominicano designada por el por, por Trujillo o sea Trujillo uh-huh. te designaba constituyente y te asignaba una provincia
0: bueno por ahí se eligió eh, sí por ejemplo mi abuelo Democ- fue electo
2: por, por Trujillo con, o, o de dedo no uh-huh. Eh, realmente mi abuelo era un poco travieso, entonces eh, digamos que le hacía oposición, cierta oposición al a régimen, y un familiar que eh, era un funcionario importante de, del gobierno del benefactor, eh, pues lo recomendó como para enfriarlo. Eh, pero tú en ese momento aceptaba el nombramiento y tenía que firmar la carta de renuncia pues, por, si yo, por, si acaso, por si acaso exacto mi abuelo fue constituyente precisamente representando a <risa> la provincia de Barahona para que...
0: ah bueno, ahí tienes tú una herencia eh, el abuelo tuyo una herencia digna Sí, bueno, es eso si, mismo.
1: Si, si se modificara la constitución, a José le toca representar a la provincia de Barahona. Ah, claro, en la Asamblea. Bueno, parecido. Bueno, sí, pero, pero no estamos hablando no, no. De, la, de la constitución sí, sí. chilena,
0: que dentro de las cosas que tiene, parecería ser avanzada: el, el Estado paritario, es decir, que, que esté igualmente representado por hombres que como mujeres, es decir, que todo lo que hay ahí, constitucionalmente está llamado a ser paritario, que haya uh-huh. las mismas eh, oportunidades para los hombres que para las mujeres. Es una locura. Y, y, <risa> y ponerlo con rango constitucional eh, tiene, tiene sus, sus controversias. Eh, hay dentro... un
2: video que yo quiero que tú, no sé si tú lo has visto, no. de la discusión en el marco de la Asamblea Constituyente Chilena, donde hay una presidente Sí. Eh, de la asamblea, es una mujer, ¿no? Uh-huh. Y ella le exige a uno de los constituyentes que la llame presidenta
0: presidente.
2: y él la, le enmienda la plana del uso gramatical de que no, no existe sí. eh, eh, que sí, el eh, presidenta, sino se dice presidente.
0: Ya, yo pensé como no que, dice yo intendenta sino sido, intendente era, era español yo pensé que el video era español pero puede ser que sea
2: Creo que era de Chile. Sí. Bueno. <risa> pero
0: bueno. es así es así todos esos eh, avances entre comillas de la constitución pudieran dar al traste el próximo domingo con la aprobación bueno, la, de la, esa constitución la
1: encuesta, las encuestas lo que señalan es que, eh, que no va a pasar que no va a pasar Así que el, el rechazo es, es, es mayoritario. Ya veremos el próximo domingo, entonces. Sobre todo con un presidente tan popular como Boric. Sí, claro. Bor- Boric, bueno, Boric, es, que tenía, es, sino un treinta y pico de popularidad. Eso es un tema. Eh, el, el, el
0: ascenso y descenso de Boric ha sido. En meses.
1: Eh, en meses. Es En eh, eso Es un tema digno de estudio. Eh, eh, sí. Eso eso que pasa con El populismo. Con sí, pues, el, el populismo, populismo. A, su, eh, a su máxima presión. Pero bueno, vámonos a, a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien ¡Paneo! ¡Paneo! ¡Paneo!
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. El dominicano cuando quiere puede Lucha como nadie para progresar en su corazón La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana, dominicano, somos
1: vencedores si me das la mano Es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. De tu corazón ascenso.
2: Esa fuerza que muestras cada día irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre pidamos, leche
0: sabrosa y saludable, lo que necesitamos para levantarnos cada vez que
1: ...crecidos sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable.
0: RD crece con Milex. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados. En todo el país Sol 106.5 La más interactiva Paneo Paneo Paneo
1: Continuamos en Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM Estoy y comiendo Claro que sí (ríe) (ríe) Más más sincronizado no se pudo Tenemos que (ríe)
2: decir algo Con relación al al invitado Eh... Él nos no había informado que iba a estar viajando y Precisamente me confirmó que, que lamentablemente hoy no va a poder estar eh, Que va a ser el próximo sábado, 3 de septiembre Que tendremos ese plato fuerte Pero nada, para que vayan preparándose para el vayan sábado próximo
1: su, su, cuadernito, su cuadernito Sí, <risa> sobre
2: todo la comunidad
1: de abogados que nos siguen ¿verdad? Sí, Tú sabes eh, que si no fuera por los abogados no se necesitarán abogados Claro, claro, sí, sí. claro. Y dónde hay dos abogados y tres opiniones
0: bueno, bro, eso, eso nos da oportunidad a, a hablar de, de una situación que tiene que ver mucho con República Dominicana y voy a decir después por qué en Twitter la plataforma Twitter sumamente influyente en, en, en el mundo entero eh, tenía una, una un director de seguridad, de ciberseguridad Peter Sacro Peter Sacro es un ex-hacker. Lo que él hacía era, él se dedicaba a ser hacker y fue contratado. ¿Hacker
2: ético o? o...
0: Eh, ambas cosas. Sí, tenía ¿Cómo se nombre? puede hacer
2: ambas, ambas cosas? Porque sí, porque. Tal porque el hacker bueno y el hacker malo. Cuando
0: ¿verdad? tú eres hacker, tú, hacker? tú puedes Una en familia, algún no. momento hacerlo por detrás de hacer, hacerlo de manera no ética y, y hacerlo de manera ética. De hecho. En los Entonces, últimos ¿cómo años. Tú eres,
2: ¿Cómo tú, conservas, cómo sí, tú sigues ¿cuál siendo es el código ético? de ética? No, no, de un no entiendo eso. No ¿El código sí. de ética de un hacker cuál es?
0: Fíjate cómo. Comiendo. una cosa
2: que yo, pues, yo puedo sí. haber tenido un comportamiento malicioso, no, maligno, después, durante una época y después me.
0: Y después te eh, contrata una gran no, compañía. O me
2: arrepiento de ser malo, <risa> me convierto en bueno. Right. Yo ¿Y me, en metí, me metí en un virus. Pero no, yo no puedo hacer las dos cosas. La, la vez. Mayoría, que en un momento de, de día soy bueno y de noche soy malo. De 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 moda, los, de los hackers,
0: <risa> la mayoría de los hackers, la mayoría de
2: los hackers. que no Se dedican
0: a eso, inician su proceso desde un terreno no ético y luego son contactados por grandes compañías y le dicen, mira, ven a trabajar con a nosotros van. ya que descubriste en esto, ya oscuro, que nos en el lado oscuro la fuerza y entonces Tran. vienen y se convierten en hackers éticos uh-huh. entonces, en el caso de SACO
2: pero tú estás de acuerdo que no se puede hacer las dos cosas. No, al mismo tiempo, tiempo? no. Pero tú me preguntaste qué era. Oye
1: lo que él dijo. Primero fueron estaban del otro lado y entonces sí. después fueron llamados. O sea que no al mismo tiempo. Sí.
0: No, no. no era... Es que no pueden ser al mismo tiempo porque sí, tienen un, problemas un legales. Un arrepentido. Vamos, y ético. Sí. Problemas legales. Entonces, sí. esta persona se convirtió en el director de seguridad, de ciberseguridad de Twitter, de la plataforma Twitter, hasta. Principio de este año, donde fue despedido.
1: Hasta que vino el rumor de compra de Elon Musk.
0: No sabemos, pero por ahí es que va la cosa. Entonces, es despedido y él se acoge a la facilidad que hay en Estados Unidos de de ser denunciante. Tú sabes que.
1: Whistleblower.
0: El el whistleblower. Y él ha dicho en en esta última semana que los problemas de seguridad que tiene la plataforma Twitter son inmensos. Que hay una cantidad de problemas que fueron reportados y que no fueron anunciados a su board, a sus socios.
1: Después que se fue eh, todo eso. Correcto.
0: Ahí hay que estar el detalle. Se fue y entonces ahora sale con las declaraciones que están protegidas eh, legalmente, tiene su abogado y está dando declaraciones de que incluso eh, problemas que tienen que ver con la cantidad de bots, con la cantidad de cuentas falsas que tiene Twitter. Recordamos que uno de los alegatos de Elon Musk cuando ofreció la compra de esa plataforma es que la compañía debía darle primero la cantidad de cuentas falsas, debía proporcionárselo primero lo cual él dice que nunca se lo dieron y que por eso él se retiraba de la oferta. Él lo condicionó a que le dieran la cantidad. Elon Musk también en unas declaraciones recientes
2: el objetivo era eliminarla, o sea establecer una bueno, política de eliminación que haya
0: visibilidad de esas cuentas para él saber realmente quién es quién la no, compañía pero creo como que tal
2: de, 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 en el aspecto digamos que filosófico, ético eh, de, de que Elon Musk disminuir eh, al a mismo, lo que Elon Musk digamos que condicionó la operación de compra eh, era precisamente darle mayor credibilidad correcto, a Twitter a la plataforma correcto. Que a propósito, eh, coincide ahí con una eh, con un argumento, una crítica, una postura que ha establecido desde su presidencia Donald Trump en torno a Twitter, que Por... de hecho eh, fue vedado de Twitter eh, Donald Trump, aunque... <risa> También hay que decir que muchos de los Twitter que él eh, colgaba Eran
0: incendiarios Eran
2: incendiarios y además alejados de la verdad Es
0: Correcto. decir,
2: sí. eh, manipulaciones de la, de, de la verdad O planteamientos de lo que él opina debería ser sí. debería ser la verdad Que no, re, no, no necesariamente Su verdad su, Exacto, entonces la... él incluso ha desarrollado una plataforma que se llama True, eh, eh, True es verdad en <risa> español, social, sí. eh, que yo no, no estoy consciente de la importancia que ha tenido, o, o digamos el impacto que ha tenido, me parece que mínimo. Porque es
0: mínimo, solamente un grupito, eh, cercano. Su, su hija
2: y... No,
0: hay, hay un grupo y otros tres colaboradores. Para fines de investigación, Los yo soy, básicamente. soy parte y, y, estoy, y participo en eso. Y la verdad es que es un solo lado, no hay debates y es un grupo muy reducido de hecho no ha tenido eh, y el impacto esperado de, de... pero
2: eh, esto es una discusión eh, que se está que, bueno que se ha, ten, se ha tenido ese tiempo sobre el tema de las redes sociales es decir qué son que, no, sobre el, el manejo de los mensajes ¿Sí? ¿Sí? Eh, la manipulación de la información y eh, eso, básicamente, la manipulación, incluso no, pero el eh. planteamiento de, eh, ya desde el punto de vista, digamos que, de la filosofía jurídica, de los derechos que están siendo, eh, digamos que, afectados uh-huh. por el manejo que se le da en las redes sociales a la información. No solo cómo se obtiene la información, sino eh, cómo se producen. Eh, eh, cómo se, se reproduce la información
1: el, el asunto, y se manipula. El, el asunto también es, por eso dije que qué son, porque es un, es un debate eh, eh, que es que, que lo que va a permitir regularla. El primero tiene que definirla. Entonces, ¿son editores o son plataformas Plataforma. de intercambio de mensajes? ¿Qué son? Sí. Entonces, cuando tú puedes vetar a un, a un usuario o cierto contenido, tú asumes el rol de editor. Y por ende, entonces, eso quiere decir que tú eres responsable, como tú tienes el poder de bloquear no, sí. o de controlar lo que se publica, tú eres responsable cuando se publica algo, algo que sí, va a controlar Lo la ley. que
2: pasa es que si se dice algo, por ejemplo, el, digamos que en los mecanismos convencionales como el que estamos utilizando la radio, en este momento, claro. uno de ellos, porque simultáneamente también eh, transmitimos a través de las redes sociales, eh, el medio es solidariamente
1: responsable exacto, o sea, la competencia de lo que de la... se
2: difunde. Claro, lo estoy eh, diciendo yo, por ejemplo, uh-huh. eh, y el medio quizá ni siquiera en el momento no sabe lo que voy a decir. Es decir, no tiene el control de lo que voy a decir. Pero aún así me está dando un espacio para yo eh, difundir informaciones. Uh-huh. Y si yo utilizo, utilizo este, espacio, este espacio que es propiedad del medio... Eh, para, eh, digamos. Eh, violar la ley. Sí, no, eh, eh, expresar informaciones que son eh, contrarias, ¿verdad?, al ordenamiento. Por ejemplo. rumores eh, sobre, eh, el sí, sobre, sobre el sistema financiero, sobre el de pensiones. sobre el tema de salud, exacto, sobre las vacunas, o, o, eh, o convocar a una. A, 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 una a, sublevación. a una ¿no? sublevación civil. <risas> Es decir, el medio de soli- o, o difamar a una persona, el medio es solidariamente responsable. Pienso que el, políticas similares eh, se dan en el caso del uso de las redes sociales. Es decir, si yo utilizo Twitter para difundir informaciones que son difamatorias, Estoy incluso eh, eh, violando una bueno, disposición establecida en, en leyes como la, la de crímenes, delitos de alta tecnología. Es un eh, crimen y delitos de alta tecnología.
1: Algunos ejecutivos, de Twitter, eh, entre los cuales no sé si está quien, el que estaba mencionando, Luis, eh, sitúan el tema de la del cambio, eh, vamos a decir, el cambio de mentalidad en torno a las redes sociales al botón compartir o retuitear que esa función se incorporó creo que en el 2010 eh, me parece a partir de ahí de, que, de, de ese de ese retweet eh, sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de sí, pero eh, si
2: yo retuiteo algo estoy ya tomando una información endosando. que ha emitido otro la estoy haciendo mía o bueno uh-huh. la estoy distribuyendo uh-huh. es decir estoy solidarizándome de alguna manera Estamos hablando en términos de responsabilidad, ¿no? Eh, Con la información y por vía de consecuencia también soy eh, eh, culpable eventualmente de de una violación.
1: Ahora, ¿qué se está discutiendo? Por ejemplo,
2: en el caso de la difamación o eh, el uso de, qué sé yo, de información que tiene que ver con con niños niñas y adolescentes, la promoción de la prostitución. O sea, una serie de de actividades que se pudiesen pudiesen dar y que son eh, violaciones a las leyes existentes.
0: Vamos vamos a seguir el el curso inicial de de Peter Sacco, porque lo que él está diciendo precisamente ahora como parte de su denuncia, es que la plataforma contiene tantos problemas de seguridad que es pasible a la creación de cuentas falsas que puedan masivamente influenciar una idea u otra, pues claro, o bloquear otra
2: Claro. Ah, pero qué novedad
0: de manera pero, pero
2: que Si sí. eso no sucedió en las elecciones Pero eh, claro eh, que sí. la de, caja de, del año eh, 2016 en Estados Unidos eso está Unidos. sucediendo
1: desde la primavera árabe eso no es eh, eh, el, el
2: Cambridge Analytic eh. y la revolución de Maidán en, sea, en Ucrania en el 2014 ¿por qué
1: está
0: ahora Eh, en boga, esa idea porque el Senado ha llamado también a Peter Sacco a una audiencia en septiembre por esas declaraciones que está dando pero parte de las denuncias que están protegidas legalmente y todo hacen pensar y él quiere hacer pensar también que por esa razón Elon Musk no pudo lograr Eh, obtener lo que él quería y era la visibilidad de la cantidad de cuentas falsas y la forma en que se utilizan esas cuentas falsas para influenciar un lado u otro también dijo Elon Musk que la SSE
2: la la, La Comisión de de, de de Comercio comercio, la Comisión de Comercio
0: la Comisión de Comercio eh, de los Estados Unidos... Sí, lo,
2: es la que regula el mercado de valores.
0: Correcto. Uh-huh. Esa que es la que reguló la operación financiera de comisión. adquisición de Twitter por el magnate Elon Musk. Sí,
2: porque era un intercambio de acciones. Era un
0: intercambio de acciones. Pero él dice que esa comisión lo combinó a obtener del mercado, del, de, de los bancos una certificación que hizo que todos esos bancos se, se echaran hacia atrás que de alguna manera la comisión fue la culpable de que él entrara en un problema de baja de las acciones de su propia compañía tesla es decir con esa accionar con ese requisito de la comisión de comercio, Lo que hacen las acciones de Tesla es bajar porque tiene que lograr una serie de movimientos financieros que ponen en riesgo a Tesla, las acciones bajan y se convierten en un riesgo para Tesla. Él lo describe como ponerle el cuchillo en la garganta a su hijo. La Comisión de Comercio le puso un cuchillo en la garganta a su hijo mayor y el hijo mayor es Tesla y él tuvo que abandonar la idea de adquisición de Twitter porque el, el hijo mayor tenía un cuchillo en la garganta
2: Es decir, una operación de 49 mil millones de dólares ¿no?
0: 49 mil millones 49 billones de dólares que él tenía previsto y ubicado los fondos para esa operación, sin embargo la comisión de comercio obliga a, visi- a visibilizar esos fondos de una manera que puso en peligro a Tesla, es decir que tenía que sacar garantías de Tesla para enseñárselas a la comisión y entonces eso puso eh, en dificultad. Entonces, a partir de ahí, todas las compañías de, de Elon Musk están luchando por sobrevivir, hay una baja en las acciones y a partir de ese momento comienza una campaña de Elon Musk con sus empresas de, de captar eh, usuarios y de y de hacer ofertas y de bajar los precios entonces por qué yo dije ahorita que tenía que ver con República Dominicana porque eso es precisamente lo que estamos viendo con Starlink que es
2: eh, que es una parte de una campaña de, de Elon Musk de, de los, de Elon Musk,
0: <risa> Elon Musk tiene una compañía que se llama Starlink que provee internet a través de, de, de satélites, de múltiples satélites, y que ya está en operación en República Dominicana y anunció que los precios de ese servicio han bajado. Se han bajado eh, razonablemente. Eh, con lo cual, eso es parte de la misma campaña de adquisición de usuarios y de revaloración de su compañía. No, de,
2: de hecho... Disminuyó creo, un tercio del, del valor inicial, prácticamente. Uh-huh. Es decir, eh, se anunció a $7.500 el y servicio. pesos se está $2.900, creo. Y ahora están $2.000 y tanto. Una
1: rebaja cuantiosa. Claro. Entonces. Claro. Hay, que eh, inversión, nosotros, hay que hacer una inversión todavía. De $20.000 en el hardware. Ajá, en el hardware.
0: Correcto, pero eso se supone. No, no sirve para más nada que no sea para eso. Pero es uh-huh. tuyo. ¿verdad? <risa> sí, y tú bueno, lo claro. puedes vender a alguien más que quiere el servicio también. No, y
2: además eh, eh, te permite a zonas donde no hay acceso a fibra óptica eh, obtener internet de calidad. ¿no?
0: Ese es el verdadero valor de este tipo de infraestructuras. Todos sabemos que las grandes compañías invierten millones y millones en establecer una infraestructura necesaria para dar el servicio tanto de telefonía como de, de internet y, y otros servicios, y de televisión digital, etcétera Pero tienen que invertir una gran, una cantidad cuantiosa, no. primero, para hacerte llegar a todos esos lugares. ¿Y dónde van a invertir esas compañías dónde les es rentable? ¿No?
2: Claro. Y ahí de, es que de, está de, la, y, el detalle. Y de hecho, una muestra en la región que yo represento, no fue sino hasta el año pasado que una de las compañías... Eh, Llevó la fibra óptica a la costa eh, Entre Barahona y Pedernales uh-huh. eh, Y este año Otra de las compañías eh, Ya está, se está sumando a ese proyecto bueno, Y está tirando fibra óptica inmediatamente es decir, una Y, y aún así es gradual porque, Y hay, hay lugares en la montaña Por ejemplo En la zona de Polo, por ahí Donde realmente no, 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 ha, no hay acceso Y otros lugares De hecho, el Indotel tomó vi recientemente en su programa de de masificación del Internet, tomó unas comunidades en Elías eh, que también eh, comunidades eh, eh, donde no hay acceso a a, a infraestructura de tecnología, de servicios de telecomunicación, eh, para eh, establecer proyectos de...
0: De, de subsidio, digamos, de interés, y de interés
2: social, social y de, de llevar la fibra óptica y llevar los servicios. Eh, y realmente con esta, esta metodología de, de Internet satelital se logra una cobertura eh, total. De hecho, cuando tú ves el mapa de Starlink, yo que tuve la oportunidad de entrar en el, en el website que ellos disponen para vender el servicio la cobertura es total en la República Dominicana. O sea, no hay un lugar, ni en el Pico Duarte, claro.
0: <risa> donde no haya acceso
2: a, a, a Internet a través de Starlink. Es decir, eh, eh, simplemente hay que tener el hardware y, 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 la, y la conexión a satelital en todo el territorio eh, nacional. Eso,
0: eso que tú mencionas.
2: Incluso una... en, en áreas marítimas, por ejemplo, sí, qué sí, sé sí, yo. Sí, sí, para los
0: barcos. Claro,
2: para lo, lo, la, marina, la navegación sí, sí. y demás. O sea, es que su, su es, es una gran ventaja, ¿no?
0: Es una gran ventaja. Hay que decir que es parte de una política del gobierno dominicano desde hace mucho tiempo de Indotel, de que cada vez que se le concede se le da una concesión a una empresa que tenga un componente de responsabilidad social que no sea únicamente donde le es rentable, sino que también al momento de recibir la concesión de operación haya una suma de dinero o una cantidad de... de, de, se, de cuentas, de servicios que puedan ser dedicadas allí donde no hay la posibilidad de ser rentables y donde no se van a incluir.
2: Volviendo al tema de Elon Musk, eh, a pesar de que el Estado en esta situación, hay que decir no, que. Sí,
1: seguimos el tema de Elon Musk.
2: Sí, claro, no el, eh,
1: pero tú sabes que <risa> no, yo sé,
2: yo sé. hacemos unos,
1: eh, unos desvíos
2: y después volvemos. Eh, después volvemos al centro del debate. Eh, hay que decir que esto se da en función de una, una demanda Que Twitter le ha establecido a Elon Musk sí, Para sí, que, cumpla, sí, para con que el, cumpla con el, con el, con con el acuerdo, acuerdo Porque hay una expectativa obligación. de recibir 49 mil millones de dólares Por un grupo de accionistas Que hoy en día eh, se ha desvanecido a raíz de esta situación Y a pesar de que la, las compañías de Elon Musk Han estado recibiendo en los mercados El impacto de... Eh, negativo, ¿verdad? De la suspensión de esta de esta operación, eh, hay elementos que, ¿verdad? Le, le auguran futuro y éxito, no hay duda. Eh, esta semana la Comisión de, de Clean Air, Air Commission del estado de, de California, la Comisión de Aire Limpio, pues estableció que para el año 2035 ya no se iba a permitir la circulación de vehículos, no la, la comercialización, porque ya las compañías, eh, las principales compañías de automotrices han decidido eh, suspender el diseño y producción de vehículos de combustión, a, ya sea gasoil, gasolina o derivados del petróleo, hasta la, la que más tarde, me parece, está establecido el año 2035 como fecha final no para la producción. Sí, un
0: programa que es a partir del 24, un programa de sí, baile, de incentivos y de todo. Eso para está ahí México, mismo, o sea, el 2035, el
2: 2035 está a la vuelta de la esquina. Es decir, sí. el, el 2024 está, son dos años, es decir, sí. ya vamos para el 2023. Eh, estamos hablando que en 10 años, prácticamente, más o menos, Eh, Pues eh, no habrá producción de vehículos de de combustión Eh, Esto quiere decir que evidentemente el mercado de vehículos eléctricos continuará desarrollándose Continuará creciendo Eh, Compañías como Tesla y otras Y compañías tradicionales que ya están apostando a los vehículos eléctricos De hecho, hemos visto hasta en el mercado dominicano ya la incursión de, de marcas no solo Tesla, eh, que se ven algunos Tesla, sobre uh-huh. todo en la ciudad de Santo Domingo, pero de otras marcas eh, de vehículos que están introduciendo eh, modalidades eh, a, a base de batería de litio, ¿no? Eh, y mm, esto evidentemente que es un... este anuncio, en este momento, es un aliciente para Tesla, porque le da un elemento sí,
0: adicional para recovery. Una, una controversia, José, el, Tesla es el primero y, y definitivamente el ser el líder un mercado, en un mercado no es, es, es muy importante permanecer como líder durante un tiempo mm-hmm. pero cuando todas las demás empresas comiencen a operar vehículos como ya lo están haciendo okay. las más y, grandes del mundo
2: y que son los que saben innovar el ¿Y problema y
0: de Tesla si no está en es la, la, la situación de Tesla no queda muy clara ¿Eh? No, Entonces, así bien es cierto competir, que el primero se beneficia mucho, pero cuando todos los demás comiencen a hacer vehículos eléctricos como, como es la línea, como sí, es la... Claro. la, la, la
1: en, en, en Netflix y Disney Plus. Exactamente. Netflix abre el mercado, Disney Plus se monta. ¿Y
0: quién, mo, y quién pierde en, en la curva Netflix. de la muerte? Netflix, la curva sí. de la muerte donde mueren muchísimas empresas por la inversión porque no pueden recuperar hasta el, hasta el punto de ganancia. Pero la no,
2: demanda de porque hecho. el modelo ya, es decir, el modelo de negocio ya se le agotó, es decir, ya la gente no quiere pagar. No,
0: ahora, ahora anunciaron que hay otra modalidad nueva que viene por ahí, en por donde ejemplo, va el, a tener anuncios.
2: El IPTV sí. es, es prácticamente gratis. Se, claro, se comió todo <risa> Acabó con todo eso. Y
0: no, no, pero vamos. El, el, el asunto de Netflix es que no ha logrado. Ser rentable a partir de los costos de operación. Tiene una gran una base amplísima de suscriptores que le dan una, una capacidad de. Te digo de efectivo, una cosa, que, te digo que yo me soñé. pero no tiene.
1: Yo, yo me soñé que Jeff pesos compró a Netflix.
0: Mira, no está, no está lejos de la realidad. No está lejos de una posible <risa>
1: por, solución. Eso viene, eso viene por ahí. Eh.
0: Eh, Netflix está anunciando una modalidad de suscripción en donde tú vas a tener el mismo contenido, pero con anuncios. Es decir, tú estás viendo una película, se para, como se para YouTube, uh-huh. se para para darte y el, un anuncio, y el, tú pagas mucho menos. Y el que se no espera ampliar la base de las personas que puedan pagar. Eso va a ser un experimento. Yo no sé si eso va a calar, porque después que tú te acostumbras a un contenido único y, 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 y constante, yo no sé cómo eh, uno se va a acostumbrar a eso. Pero eh, otras empresas como Disney, por ejemplo, llegan de aire a, la, a, la, a donde está Netflix. O sea, sin pasar por los problemas, sin pasar por el las fallas. El mercado ya está hecho. El mercado hecho. Y le está robando la, una cantidad ya, ya amplísima. Disney, Disney Plus dice, tiene
1: más suscriptores que Netflix. Ya.
0: Está ya compitiendo. Si no tiene más, ya está tiene, compitiendo. Más, tiene más. Ya. No,
2: porque gran parte del problema de Netflix, que tú no has mencionado, es que ha perdido, creo que un uh-huh. millón, varios una Vario buena millones, cantidad, varios, varios okay. millones de suscriptores. Sí, 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 sí. Entonces eso es obligado a recortes de, eh, eh, importantes. Es que la,
0: cantidad, la base uh-huh. la base de suscriptores es la misma. Entonces lo que está haciendo es que se está moviendo, se está moviendo para que las Plus. demás compañías productoras que hacen contenido de películas y series están en el juego.
1: Recuerden que lo primero que hizo Disney fue sacar todo su contenido de Netflix. Antes de, de lanzar sí. De Netflix, sí. sacó todo de Netflix. Bueno, si antes estaban
0: a... en Netflix, porque era un, una plataforma alternativa para ver su contenido, ahora que ya tienen su propia plataforma, lo sacan de la competencia. Exacto, y lo
1: ponen en la de ellos. Y la ponen ahí. Pero bueno, tenemos que irnos a, a nuestra pausa correspondiente. Así que... Vámonos a la pausa este es paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, vamos 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 para el patio, señores. Hay que hablar El tema de aquí Esta semana José Mencionaste ahorita eh, Llegó el, el proyecto de ley Para reformar la jurisdicción Administrativa Sí, yo Iniciativa Quiera... por Ejecutivo
0: Yo creo que quiero que los oyentes entiendan ¿Qué es eso? Qué lo, ¿De qué, qué se trata eso? Porque cuando oímos la, la jurisdicción contenciosa administrativa o lo contencioso administrativo no necesariamente la gente recuerdo
1: entiende. recuerdo una recuerdo una ocasión nos pusieron una tarea de, de ir al en la universidad no sé no se acuerda de eso y fuimos a averiguar lo que era la al, al lo que era la jurisdicción contenciosa administrativa con nuestro cuadernito ahí dice y, uh-huh. y preguntamos le preguntamos a una a una secretaria dice no, a un, un erudito empleado público de ese momento. Dice: Bueno, eh, el recurso ante la, eh, ante la jurisdicción constitucional administrativa no es. ¿No es? Sí. Para <ríe> <ríe> bueno, yo fue que empezó. Sí, recuerdo
2: que me, el, el ¿Te profesor te nuestro de Derecho Administrativo fue Orlando Jorge Mera. Sí, sí, eh, que en paz descanse. De eh, ¿Qué es eso? Y realmente eh, nos enseñó. Eh, un modelo, digamos, de de justicia, de de jurisdicción contenciosa administrativa que eh, ha ha sufrido importantes transformaciones, sobre todo a raíz de la Constitución del año 2010. Eh, Y el, el reconocimiento a nivel constitucional de una jurisdicción que es la encargada de tutelar los derechos a nivel... Jurisdiccional, los derechos de los ciudadanos ante los actos o misiones de la administración. Que decíamos ahorita que es un ente poderoso, ¿verdad? En el marco de de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Eh, Imagínate cuando surgió en en el siglo XVIII a raíz del, del. ...de la transición del absolutismo monárquico a el régimen republicano. Eh, había la necesidad de controlar a la administración. Eh, primero, para que no transgrediera eh, o se abstuviera, ¿verdad?, de transgredir, de transgredir, de transgredir ese espacio ¿no? de libertades eh, fundamentales... Eh, antes eh, se garantizaban de manera vertical, es decir, el Estado debía eh, eh, respetar las libertades
1: y que se les
2: reconocían a los ciudadanos y ahora en el nuevo Estado Social y Democrático de Derecho garantizar ciertos derechos prestacionales que el Estado debe eh, suplir de manera mínima a los ciudadanos y en adición evidentemente respetar lo que eran esas libertades públicas. Eh, entonces esta, esta jurisdicción que fue creada en el año 1942 por primera vez eh, Digamos de manera eh, con fundamento constitucional eh, Se produce una ley en el año 1947 que es la ley 1494 Que crea e instituye la jurisdicción eh, contenciosa administrativa eh, Primero en manos de un tribunal superior que era designado por el Poder Ejecutivo, lo cual evidencia eh, ya no sé, es, un claro. problema de, de claro. dependencia,
1: digamos. A a tu propio es decir, ¿cómo
2: voy a controlar al Ejecutivo, que es eh, el, el poder del Estado, el
1: que debe defender a la ciudad. donde sí. se
2: desarrolla eh, la actividad administrativa, eh, a pesar de que también otros poderes y órganos constitucionales eh, establecen... Eh, tienen actividad administrativa, naturalmente, de por sí, eh, pero como si yo voy a controlar al Ejecutivo, si es el que me está designando. Entonces, es el primer problema que, que, tiene esta, que tuvo esta legislación. Luego eh, se pasó esas funciones a la, a la Cámara de Cuentas. En el año 1952, con una reforma de la Ley 1494, que eh, operaba en funciones jurisdiccionales, como eh, Tribunal Contencioso Administrativo. Y posteriormente, en el año 2007, pues se creó el Tribunal Superior Administrativo eh, como una jurisdicción de carácter nacional.
1: Eh, Ya en la Constitución de 2010, se le dio rango constitucional a esa configuración.
2: Sí, y se crearon los tribunales administrativos. Es decir, la idea... Establecida en la Constitución es un Tribunal Superior Administrativo eh, y tribunales administrativos en en el territorio. Regionales.
1: Sí. Sí, porque se crea una jurisdicción. Mm O sea, es es un un sistema de tribunales. Porque el problema problema actual de la la jurisdicción actual
2: o de la configuración actual del Tribunal Superior Administrativo, eh, en una buena medida, es que. Hay un cúmulo de, de trabajo, botella. de expedientes, porque ahí llegan todas las reclamaciones. Si sí, cada vez eh, que un funcionario... todos los diferendos. Le, le de, todos decide, los conflictos eh, contractuales, tema de compra, eh, tema de... Eh, cada de, vez que se produce de, una de decisión de un funcionario de contrario a es lo sí.
0: que el ciudadano...
2: Eh, eh, tiene, la prestación laborable pone... eh, eh, no, 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 van al la, tribunal no, laboral. No, no,
1: no, de la administración. Pero, por de ejemplo, que, el, retiro, ley, el retiro de un, de un, de, de un policía. Los que están en la ley de función pública van al TSA, la 4108. Los que tienen régimen del código laboral... Exacto, la correcto, correcto. Ajá.
2: Aunque en la nueva legislación lo que se propone es que la materia laboral... Que vayan todos no, al, al tribunal, a, 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 al, al fuero laboral.
1: Claro, porque ese es el juez natural. Además, en la, la función pública ya está regida por la, por los convenios de la OIT. Entonces, tiene que salir, tiene que ir al mismo tribunal.
0: Sí, pero ustedes son abogados y, la, y, lo, y nuestra audiencia no. Lo que yo <ríe> quiero que entender primero, cuando usted tiene un caso de que un funcionario
1: del gobierno... O una, si no o una, oficial, o una institución...
0: O una institución centralizada y descentralizada. ¿verdad? Sí. ¿Alguien toma una decisión contraria a sus intereses o que usted o no está ley, de acuerdo? O a la ley presumiblemente a la ley porque eso lo va a determinar el, el mismo juez ¿Usted claro, hace una instancia a ese tribunal?
2: Todo pre- presuntamente porque claro, eh, incluso la transgresión que tú señalas sí. eh, o la violación aunque sea flagrante sí. tiene que ser demostrada Ahora
1: ¿no? tiene que... No, porque Hay unos po- principios, hay unos principios perdón, que garantizan el funcionamiento del Estado que es la presunción de buena fe de los actos, la presunción de legalidad de los actos administrativos.
0: Sí, pero o sea, cuando usted se siente ag- eh, agredido por agraviado. una situación agraviado, usted va donde un fiscal y el fiscal no, 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 le pone... espérese, ah, yo, yo estoy okay. diciendo en el caso en, en el caso común que la gente conoce, no, no, no. va donde el fiscal y el fiscal le, le opera y le pone una, de, una denuncia, una cosa, y eso llega en algún momento a juicio de fondo, etcétera. En el caso del tribunal contencioso administrativo... ¿Cómo un, como una persona, como un ciudadano, eleva una instancia a ese tribunal contencioso administrativo? Contrata a un abogado, el abogado instrumenta un caso y lo presenta
1: al juez
0: directamente. No, no hay un fiscal, no, no hay no, un proceso.
2: El fiscal en este caso defiende al Estado. Interviene. Eh, eh, es el procurador eh, eh, contencioso administrativo y tributario que eh, representa al Estado el, ¿En el contra
0: del, del denunciante
2: Ministerio Público No, no, el, el, no, no. Es, es que tú estás demandando al Estado Es sí, decir, ¿eh? y, y en este caso El abogado del el, Estado La es... función del Procurador Contencioso Administrativo No es persegu- no es el, la función del Ministerio Público Que persigue, uh-huh. eh, digamos eh, la, la violación, ¿verdad? De, de, Ese derecho de
1: esa Sí, ley? en materia
2: penal No, de la
1: legislación penal
2: La persecución penal, dirige la persecución penal Y la política criminal, en este caso el, el procurador contencioso tributario y administrativo es el abogado del Estado, es decir, es el que Llevado representa al, al estado, estado o a las instituciones públicas o a la Dirección General de impuesto Interno en materia tributaria eh, en contra de las pretensiones de los ciudadanos eh, que eh, se realizan en el Tribunal Superior Administrativo. Eh, naturalmente lo que, lo que busca Este principio que hoy se llama de juridicidad, no solo legalidad, porque el principio de legalidad que está dispuesto también en la Constitución de la República es que todos los actos de la administración tienen que estar sujetos a la ley, a reglamento, a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Aquí es que eh, eh, se habla del principio de juridicidad eh, y, y si no son nulos de pleno derecho y al ser nulo de pleno derecho porque en virtud del artículo 6 serían contrarios a la constitución eh, y a la eh, y y, y a todo y y a el imperio de la ley que deriva de la constitución eh, pues entonces eh, carecen de eficacia entonces es lo que busca la jurisdicción contenciosa administrativa garantizar ese principio de legalidad que se cumpla ese principio de legalidad de juridicidad Y el ciudadano tiene acciones que puede eh, desarrollar en contra de la administración, ya sea por una vulneración de sus derechos eh, fundamentales, por la violación de compromisos contractuales, eh, por omisiones eh, que la administración eh, produzca eh, que impliquen violación de de derechos eh, o generen daño porque la administración también tiene responsabilidad patrimonial eh, a favor eh, de los ciudadanos, o también eh, responsabilidad interadministrativa, porque eh, se puede dar el caso de que entes de la misma administración generen acciones en contra, de otros entes Como lo hemos visto, sí, lo hemos visto hay, hay Bueno, en el caso más reciente El Ministerio de Educación, educación En contra de la, de la Dirección de Compras y, compra y Contrataciones De hecho el Tribunal Superior Administrativo Falló a favor de la Dirección de Compras y Contrataciones En una sentencia reciente Entonces eh, eh, es, es muy importante digamos, el, el, el funcionamiento De esta jurisdicción Y la modernización de esta jurisdicción Y además La eficientización de la actividad de la jurisdicción eh, contenciosa administrativa, que es lo que se busca con este proyecto de ley que se sometió que eh, a través del Senado de la República, que vamos a conocer en el Congreso Nacional, que yo, que soy un senador de la oposición, reconozco la importancia y la necesidad de que esta legislación se apruebe. Felicito al Poder Ejecutivo por haber tomado la iniciativa, porque hacía tiempo que se necesitaba esta legislación. Son de las eh, leyes... Eh, post es decir, que eh, parten de la reserva de ley que establece la constitución para la organización de esta jurisdicción eh, que está incorporada en los artículos 138, 139 de la constitución de la república eh, y eh, pensamos que eh, debe ser conocida, eh, digo, en los tiempos Que tradicionalmente el Congreso Eh, no es muy eficiente en eso de de los tiempos Pero eh, yo pienso que se le debe dar prioridad Eh, Se le debe dar prioridad porque eh, la tutela de los derechos de los ciudadanos Frente a una entidad que por su naturaleza es de características exorbitantes, es decir, tiene un poder, no estamos en a nivel de igualdad el ciudadano frente a la administración, es decir, el poder que tiene la administración frente al ciudadano es eh, muy superior eh, o frente a los administrados, ya sean incluso instituciones privadas.
0: Se cree eh,
2: eh, entonces es muy importante eh, garantizarle la tutela judicial efectiva, efectiva, o sea, siempre, decir... hay, siempre hay que hacer énfasis en el elemento efectiva, es decir, real, real. Eh, a tiempo, eh, eh, que pueda acceder a la justicia. Por
0: ejemplo, si un ciudadano es suplidor de una de las empresas del Estado, se produce un, una licitación y esa licitación, el funcionario de turno o la persona encargada lo adjudica fuera de los lineamientos de esa misma licitación. Favorece a otra persona de manera ilegal porque está no el, el otro no cumple con las condiciones o, o no cumple con los requisitos. Usted cumple y el otro a quien le adjudican no cumplía. Entonces, ¿eso es un recurso pasible para ir al, al
2: tribunal superior claro, administrativo? Por
1: supuesto, esa es la claro. jurisdicción competente. Esa es la jurisdicción Aunque la ley de compra establece
2: un, un, mecanismo interno, un recurso de
1: administrativo interno, ah, antes sí. incluso la. O sea, la primero
2: la...
0: tiene que ir al no. recurso de la. No.
2: No necesariamente, el, el recurso jurisdiccional es eh, constitucional, es de ley, el, el uh-huh. recurso administrativo es opcional, es decir, uh-huh. tú puedes agotar la vía administrativa, eh, lo que por ejemplo, eh, para que la gente sepa, eh, lo que hizo por ejemplo la magistrada Jenny Berenice ante uh-huh. eh, la Procuradora General de la República, cuando la Procuradora le envía una instrucción particular... Ella ¿Ya pide una reconsideración En uso de una de un recurso administrativo Ella pide una reconsideración De entonces la, Sí, claro La magistrada entonces reconsidera y O reafirma su instrucción O varía O, eh, la, su, revoca, la, o la revoca La El eh, o sea, árbitro
1: intermedio sí, Claro, luego no, La oportunidad que la administración revise internamente Luego
2: en algunos casos Si hay un ente jerárquico superior Entonces hay un recurso uh-huh. jerárquico eh, que se pudiese agotar Sin embargo eso no exime de Luego de agotado el recurso administrativo Entonces acudir a la vía eh, ¿En materia, jurisdiccional
1: En materia de, de impuestos eh, Hay que agotar el proceso interno primero Antes de ir al correcto
2: por, administrativo. Y e incluso En materia administrativa El recurso eh, Administrativo es opcional Es decir, usted pudiese No, acudir, no agotar la reconsideración Y el jerárquico contrario a lo que antes, eh, como funcionaba antes, esto, es una, eh, esto viene a partir de la, de la ley eh, 1307 que modificó esa ese prerequisito antes se exigía el agotamiento de la vía administrativa previo al acceso a la jurisdicción superior eh, o jurisdiccional, el Tribunal Superior Administrativo y eh, ya eso a partir del año 2007 Pues eh, se varió y, la, y no es un requisito indispensable, se puede hacer, eh, pero no es un requisito indispensable el agotamiento de la vía administrativa. No a los abogados dimensión. le encanta porque los abogados cobran muchos por instancia, <risa> es decir, y, entonces tienen dos instancias más, la reconsideración y ya. tendrían luego la, el recurso jerárquico, entonces después al Tribunal Superior Administrativo, entonces cuando viene la sentencia, entonces casación y luego revisión en materia constitucional y ya tienen cinco instancias de sí, y, y, esa, esa decisión, y esa decisión <ríe> Ahora nada más entre
1: ellas. Esa,
0: esa decisión es final de ese tribunal no
1: no hay? tiene tiene, la, tiene el rango de corte de apelación uh-huh. o sea es como si fuera una sentencia en apelación y solo solo es susceptible de ser recurrida en casación uh-huh. o y es revisión constitucional es revisión constitucional eh, si 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 fuere en menester muy entonces eh, pero, pero es como es como dice como decía
2: ya el sábado próximo con el maestro eh, víctor hernández mendible le, le
1: eh, eh, si para que,
2: eh, vamos a, a digamos a, a establecer más eh, eh, con mayor rigor académico además con una autoridad como la es él eh, todo este tema él ha sido de los que han colaborado verdad han asesorado de los consultores que han trabajado eh, no solo en la legislación que se está sometiendo ahora en el Congreso sino trabajó en la ley 1307 eh, y en otras legislaciones, la ley general de telecomunicaciones eh, conoce la
1: 10713
2: la 10713 claro que es la ley eh, que regula la relación de los ciudadanos con la administración y regula el procedimiento administrativo eh, y el sancionador administrativo eh, Y y realmente, vuelvo y reitero, eh, inicialmente lo pensábamos que lo íbamos a tener hoy, no se pudo, pero el sábado próximo estará con nosotros Víctor Hernández Mendible eh, y será un plato fuerte y y es un privilegio para este programa que le haya aceptado eh, la invitación porque es un... Catedrático y académico de reconocimiento iberoamericano.
0: No, no Yo no digo mundial, Colombia. pero por lo
2: menos iberoamericano. Eh, él, él estará, él vive en, en, en Colombia y estaremos eh, enlazándonos a través de Zoom para esa entrevista interesantísima que
1: tendremos el próximo sábado. Bueno, ya con eso llegamos al, al final del paneo semanal. Lo que eh, lo de hoy fue un verdadero paneo. Sí. Eh, Fuimos, fuimos medio, medio mundo, nos faltó Asia Que es lo que le gusta a Luis Polanco Pero sí, sí. bueno, eh, tiene Aguay. que quedarse alguien afuera no, <ríe> Nada más son dos horas <ríe> Bueno, agradecer a nuestros teleoyentes tele eh, su sintonía Y pedirles que con el favor de Dios Nos acompañen El próximo sábado en otra edición De Paneo Semanal, hasta entonces paneo, paneo, paneo.